0: 现在 LG 推出限量优惠，购买55寸 OLED A 3电视，再带一台27寸的 Standby 蜜闺蜜机，只要6万多块。Standby 蜜闺蜜机内建 Netflix、Disney Plus 等影音平台，可以摆床边、餐桌，甚至顶楼露台，家中每处都可以成为你的专属娱乐空间。快到资讯栏了解活动详情，用最舒服的姿势把 LG 电视看起来
1: 。我是桂智，你现在收听的是法客电台。欢迎来到幼稚事务所。刚,刚有人没有开麦干，刚<笑>刚前面讲了三分钟，全都没了。对对对对幸好就有三分钟而已。对对对刚刚讲的幽灵人口案，全都变幽灵
0: 都没了。好啦，欢迎来到幼稚事务所。我是悠悠。
1: 大家再哦，来再铺一次梗了。反正大法官现在都会帮每个案件取可爱的名字，所以上面有个可爱的案件，就是幽灵人口案。
0: <笑>然后到底哪里可爱呢？因为杨贵是心里想的幽灵，就是大家玩那个小精灵。不对、欸，讲玩小精灵，现在应该很多人不知道它是什么东西，对不对？你是说那个黄色的，然后吃那个一点一点一点一點，對,对对对对对对对对对对对，或者是那个什么 Snapchat 它的那个符号就是白色的，可爱的小精灵图图案。Snapchat 的内心的幽灵就是那那个样子，然后就说，可是我内心中的幽灵是像鬼娃恰吉、啊、那种<笑>你念，幽灵人口根本一点都不可爱，鬼鬼娃恰吉那更、個、不能算幽灵，好不好？它是幽灵制造机啊！<笑>靠，要
1: ……我刚刚想到的是那个 Ghostbuster， 这个还会有人知道吗？这个也蛮老的呀<蛤>。哈，<笑>就是魔鬼克星，不是会有一个白色这样飘飘出来那个呃？呃
0: ，对，这个也，这个就有点像 Snapchat 的那个符号啊。对对对对对，我刚刚想到的是什么东西、啊？嗯，对啊，大家更连 Snapchat 很多人都已经不知道是什么东西了。这个曾经有机会走红的一个 app 吧。但后来被 I G 抄袭，所以后来就变成比较小众了。你确定你要这样讲
1: ？哦，真这个这大家都知道啊。我觉得这个这样讲是没有差，因为现实动态就是抄他们的，尤其是滤镜这个玩法是 Snapchat 先出来的
0: 。然后 I G 现在抄 t i
1: 虽然是题外话啦，但是 I G 抄 t 到 k 这件事情实在是让人觉得不胜唏嘘耶。以前都是全世界流行什么，然后中国就会有一个 copycat。比如说，这个美国有一个 Facebook， 所以中国就有一个，那叫什么人人网吧。然后有一个什么 WhatsApp， 所以他们中国就有一个对应的，叫做微信。然后美国有啊 ，YouTube
0: 叫哔哩哔
1: 哩。啊，对对对对，现在整个时代一反转过来了，现在变成中国有个 TikTok，、ok,
0: 然后有个抖音，然后美国开始抄他们那个。就以前就有那种很短的，就是你只能录几秒钟的那种
1: 。但是以前没有成为风潮，就短视频这个东西，确<對>实很早就有这个概念。嗯、就是推特以前就有推过这个概念的东西，但没有做起来。嗯、真正做起来就是真的是抖音。嗯
0: ，好、啊，回到幽靈《幽灵人口案》，《幽灵人口案》其实是在讲跟王世坚有关系的。其实跟王世坚没有关系啊，<笑>其实跟他没有关系，刚<笑><笑>好是王世坚长得像鬼娃像。恰恰<笑><笑>
1: <笑>因为尤里很刚才讲的是选举。每年到选举的时候呢，就是剪掉就会去比对一些就是迁徙的人口的资料。因为在每年选举的时候呢，可能有一些人就是会莫名其妙的搬家，跟从台北搬到乌丘，从高雄搬到什么台东大武之类的。然后这时候就让人觉得很奇怪：，哎、你没事为什么搬到乡下去？但这个好像也很很歧视，就是人家为什么不不可以搬到乡下？但问题就来了，就是常常这些人可能户籍登记到乌丘好了，可是这些人可是实际上你去清查就发现，他根本就没有住在乌丘，他根本从来没有去过，他可能也从来没有在什么花莲、台东或者是高雄的深山，或者是比如平林好了。像这个二十年前就有一个很有名的案件，就是剪掉大规模的调查，就是、平林的虚伪这个幽灵人口，好像一口气传唤了两百多人吧。就疑似有这个虚伪人口迁入的状
0: 其实乡下地方比较好查吧，因为乡下地方人口凋零，这应该是比较容易发生的状况啊，
1: 应该蛮容易发生的、啊。<好>像我之前看那个新闻资料，嘉义也有类似的案例，就是一整个村落都被问啊，所有阿公阿妈被叫去问啊，而且好像还是那个检察官找一个庙，然后跟那个庙建办公室，然后把大家一个一个叫进去问，然后所有人出来都在抱怨。
0: <笑>欸可是这个已经是人性化的讯问
1: 吗？我对对对对，<笑>那个新闻有爆出来，然后想说，哎、欸，很人性化，哎、欸，检察官还出去、欸，哎，还没有把他们叫到嘉义
0: 市地检署之类的、欸。我前阵子开一个庭，然后当庭就是那个讯问证人，然后证人大概七十到九十岁不等，我也是问了满头汗的、欸。
1: 哎<笑>、欸，九十岁的问起来很辛苦哎、欸，就是、那个讲话已经不是很清楚吧
0: ？对，那整场就是我，我觉得我跟检察官都很辛苦，法官好像好一点，因为法官台语还算。六，然后我已经觉得我台语算不错，可是运用在交互接婚上，我觉得还是没有，没有很流畅。我觉得，我觉得这是超挑战的、啊。那先聊个题外话，就是遇到这种老
1: 人要来法庭的，你不觉得他们都很抗拒吗？就是像他们，啊、像这种他们只是来当证人的，他们都会觉得很不爽，很不开心什么的
0: 。他们最常讲一句话就是“我套戏狼这狼 n u m b e 缓过来扯啊”，我在。已经去找被造吧，又给我来换衣，反正<笑>就很常就会觉得他们去法院等于做错事，什么亲亲辈辈这种的，嗯，我只想亲亲辈辈，但他们就只是来当证人而已那、欸欸。那个有的时候很好笑，他们只是因为继承、啊、因为继承的关系，然后那个从共同共有变成分别共有，就是这种这么无聊的案件而已，就是<對>其实就是财
1: 产类型的案件，那根本跟刑事犯错
0: 无关的案件啊。对，根本跟你做错事也没有关系，<笑>就是遗产得分割的事情而已。遇到这种，你都怎么安抚他？我说，无拉到即间代，是咱嘛是需要了解一下。們可能甲迄主头高边规定，大然后让清清色色明明白白。如果你无甲别人讲点无好的所在，安尼你买让探这机会去解说或法官听，安尼嘛是真好一个
1: 。哇，你翻译翻译一下给那个听不懂台语的没有听。<笑>
0: 简单来讲，就是我们终究要透过一个过程。如果你没有占到对方的便宜或怎样的，你觉得有什么事实需要厘清？那你到法院讲给法官听，也是一个不错的机会啊。跟那个长辈沟通一下，<對>说要去法院跟法官讲一下。嗯，没有错。不过九十几岁还会有救审能力吗？哎、欸，我觉得还是要看实际的状况、欸。因为我那天遇到了那个个案的九十所以他不讲，我得看不出来，就是他。嗯很硬朗，哦、然后听力也都还维持的蛮好的，嗯、就真的很硬朗，就还是真的很猛。这不一定啦，不一定
1: 。不过我我我一开始就觉得这个会是个什么很有趣的大问题嘛。我们先讲这个案件事实好了，这个案件事实蛮有趣的。宪法法庭会受理，就表示这个案件通常有一定程度的重要性嘛，不然那个没事
0: 不会受理嘛。我觉得从那个宪法法庭公布的那个资料，光那个申请人的人数跟案件数就其实就相当的多了。对，嗯，像这里面有牵涉到几个
1: 案件的事实。呃，有几个我们蛮有趣，我们挑几个来念一下好了。像有一位申请人，他在花莲县卓西乡立山村村长选起前，他把他的户籍迁到卓西乡立山村，然后就被判刑了。像有另外一个人，就是他本来是居住在乌秋乡，他帮忙把其他的亲属搬到乌秋乡，然后他也被判刑了。嗯，还有一个案件是这个中华航空企业工会，就是华航企业工会的会员
0: 啦。哎，华、欸、航企业工会也跟选举有关系哦。
1: 这个案件就蛮有趣的，因为这个企业工会他们当时有，時有推一个人出来参选桃园市市长。这个我们好像在前面跟洛叶还有提议有聊过吧？就是有一年就郑文灿跟陈学圣选的时候呢，还有另外一位比较不知名的，但是是公运界的代表出来选，他叫做朱美雪。那朱美雪就是这个中华航空企业工会他们他们去推派出来，希望为这个劳工发生的一个代表。那因为华航的空服员很多嘛，华航应该是一两万人的大企业吧。嗯、然后华航主要的 base 是在桃园嘛，所以他们觉得华航企业工会再去串联，就是工运界的其他势力啊，希望去关注劳工运动等等的这样子。那其中就这三位呢，就从台北把户籍迁到桃园来，想说要去挺自己的、挺自己的朋友这样子，哦哦哦哦结果也被判刑
0: 。有个谁，我来讲一下这类型案件侦办的过程，基本上。剪掉他们基本上会去清那个选举的名册啦，所以从大部分的那个呃申请案件来看得出来，就是乡下地方比较容易被发现这件事情，对，或者比较容易成案去侦办这件事情啊，因为一开始的案件发掘就比较容易被发掘啊，因为乡下人比较少嘛。对啊，乌丘才不确定人口数，可是乌丘人口数应该不多，所以你比较量。两次的选举人就很容易发现，哎、欸，前次选举人名次跟这次选举人名册的差异。我按照今天如果是什么大安区议员，我靠，跟他们比，<笑>比到疯掉
1: 、哦。吴秋香，按照金门县政府资料，涉及人数约为五百五十三人，常住居民约为四十人。不过现在都有电脑可以比对，我想应该也不会太难啊。嗯
0: ，可是如果是。比较大的都市变成你侦办的成本很高啊，因为有很多是自然迁徙的，那你把这些自然迁徙的人都要去承案去讯问，其实没有必要啦。嗯，劳民伤财，对啊
1: 。但那个、嗯、这边也要先公开揭露，就是因为刚刚讲到的中华航空企七公会这个案件呢、啊，它是我在前事务所的时候曾经有来咨询过，然后当时也有类似委任关系，但是因为后来我离开这个事务所的時，所候，我并没有正式接手这个案件。但因为按照律师法的定义， oh, <okay. S 1> 就是这个在律师法上面有类似委任关系存在，只是我我并没有实质办理过。基于一个媒体的伦理，在这边跟大家说明，就是我跟这个案件所报道对象曾经有过这样的关系，但是我并没有办理过这个案件。所以事后这个案件到底怎么进行，以及一路到他们宪法法庭上面到底做怎么样做主张，我是我是我是完全不知道，所以只能按照就是我宪法法庭所公开之来做来跟大家讨论而已。那我那时候有一个困惑了，就是你你讲的是对的、啊，就是如果是小型的选举或是乡下的，很好比对。但他们是桃园呢、欸，所以那时候其实我们真正个困惑就是为什么桃园、嗯、他们在桃园做这件事情会被抓到？嗯，对，不知道，不知道
0: 。我觉得会不会有，比如说大家没有当一回事，然后直接到处讲这件事情，也<不>然后就被发现之类
1: 的。但也不太可能啊，因为没那么无聊啊。就是好，就算就算大家私底下讲，也不至于被剪掉吧？先啊，啊，工会内斗会吗
0: ？讲<笑><講>一些<笑>没有根据的那种。<笑>哦，
1: 我们现在聊的都是我们自己瞎猜的，<對>先讲就不是我们什么什么案件资料那种，不是，<對>不知道
0: 。以上全部就是阴谋论，无聊的那种<笑>
1: 。有一个可能性就是猜测啦，就是可能专案调查。
0: 哦， oh, 有，就
1: 是可能调查局可能每一年都有这种专门调查，然后真的就是拿电脑资料出来跑一下那个软体，就比对一下，就是因为它不是四个月以前嘛
0: ，它不是个
1: 基准点是四个月嘛，嗯、所以大概就用这四个月时间点、嗯、最粗暴的就是最烂的就是用 Excel 去比嘛，就谁在这、那个谁、嗯、在那个时间点有迁入迁出，那就把那个时间点的人抓出来，嗯、那可能桃园大概也就几百人吧，然后这几百人我猜啦，可能去看一下这些人。搬进去的那些房子合不
0: 合理？用这房子去判断，嗯，哦，也有可能，这可能
1: 就可以做初步的筛选了。就是这些人如果搬进去的房子看起来就蛮不合理的话，就可以把他叫来问一问
0: 。比如说，都搬到同一个数字
1: ，对对对，譬如说可能三四个大男人，为什么看起来没有血缘关系，可却搬到同一个房子里面，而且这房子里面已经有其他的一家人。
0: 对，對类似这样子的，我觉得超容易的、啊。
1: 这是我自己预设的，并不是说案件是这样的。还是要强、嗯、像之前新闻也有报道过，嗯、在内湖就有类似状况，但那个是进入学区，因为戏子跟内湖就一路之隔嘛，有很多戏子的父母为了要让这个小朋友进入内湖的学校，就会想办法把自己的父籍移到可能多一个马路就到内湖来了。所以内湖有一条路上面，可能某一栋房子里面有十几二十个人
0: 。哦，哎、欸，住内湖是有比较屌吗？是因为是什么 ？A I T 在那边哦。我觉得可能就只
1: 是大家觉得内湖的教学资源会比西子好吧，所以大家会想要把小朋友往内湖的学校塞。哎，你是内湖人对不对？我没有高中的时候坐在内湖，但是我没有念过内湖的国小跟国中。那他们那时候是为了那个挺朱美雪，那他们的说法是这样子的：他们觉得他们在桃园工作很久，所以他们觉得他们迁到桃园有正当理由，因为华航是一间在桃园的公司嘛，所以他们觉得他们在桃园工作了二十年。所以他们跟桃园这个城市是有正当连结的，所以千户集到桃园来投桃园市长，他们觉得是合理的。那当然，挺朱美雪是一个心情上的动机，但是在在一个法律上合理的理由是，他们对桃园是有一个打平衡球的地方，不是只有吃鹰眼药这么简单而已。就
0: 是朱美雪也是最后一根稻草这样啊？对对对对对,對
1: 。那这个案件那时候，我跟洛伊在另外一集应该就讲过，我们觉得这案件有个很有趣的事情，是因为法律有个规定嘛，他是要自身投票不正确结果。嗯，那那个朱美雪她的得票结果明显就就低于郑郑文灿很多啊。其实开票前就是就是朱美雪理事长，我也认识他，因为办案的关系啊，是一个很尊敬的前辈，在这边也必须要讲的很直接啊，因为这是事实嘛。就是朱美雪理事长的这个得票距离郑文灿输很大一截，那离第二名的陈学生也很大一截，所以多这三个人票根本就改变不了什么东西。这其实我对这件事情是觉得很困惑，就是這到底有什么意义？就是就是把这三个人抓去关，当然判都是判一颗罚星之刑了，但把这三个人抓去关到什么意义？我觉得这是有一个让完全怪的事啦
0: 啊。那这边也补充一点实物上就是，除了今天大部分这种案件，如果在检察官那边认罪，很多都是还起诉掉了，根本不会进入到法院那
1: 、啊啊、这他们是不愿意认罪，他们觉得不自由无宁死啊，所以他们不愿意认罪，一路打到底。看像现在，我觉得他们就是在我们前诉所咨询的时候，他们就说这个案件一定要。打视线，我们
0: 那时觉得哇，从、哦、一开始就有这样的想
1: 法，一开始就有这样的企图心。那我们那时候觉得哇，打视线好难哦，什么什么的，嗯，没想到今天真的成功的一天呢、欸
0: ，就是成功视线了呀，
1: 令人敬佩。那我我们都在想说，因为最高法院他把那个规定解释很死，他说那个投票不正确结果不是指一定要让选举翻盘他就不正确，他说因为不该出现你这三张票却出现了，所
0: 以这就不正确。我觉得那个宪法法院他们的意思我是可以理解跟接受的，因为那个如果都用结果论的话，那必须有大量的迁徙才会导致那样的结果、啊、那这条罪它本来所立法的目的，它其实就是在于选举的公平性跟正当性。那你在迁徙的当下就已经造成这样不公平的情况了，所以我觉得我可以同意那个宪法法庭对于这个部分的解释啊。所以光搬家这件事情就不行，对啊。即使就是明明知道这个应该是不会
1: 翻盘的，但是应该也不行
0: 。对啊，对啊，对啊。而且我觉得这条的麻烦点是在于，侦查机关如何去确立说他是否选举的虚伪迁徙户籍啊，这是一个困难的点。嗯，确实，像如果朱美雪先生他的支持者来说的话，他如果一开始确实就已经工作很长的时间。那他是，比如说，他们有找到一个空屋，可以正常的移放户籍的话，嗯，那自始至终不会被发觉，哦、嗯，所以会被办的几乎就是没有准备好就迁徙的。<笑>你看，如果你是在乡下，就是正正当当的买一个房子。否， <For> <笑>就是你把这件事情从长计议，对不对？为了四年后的选举，我四年前就先买一栋房子，然后把户籍慢慢的迁过来。然后我就在吴桥那边买买十户，我签个四十户，搞不好就选上<笑><笑>
1: 但。但你要花不少钱嘞、欸。等一下，他那个通常就是二十个人灌在同一户里面呐、啊。<笑>对啊。但你要签票，假设你你些动员签三十个人进来，你三个三个分配签十个房子。再怎么样，乌秋那一大笔钱吧，嗯、对啊，应该是因为里面有个案件在北港、欸啊、北港人要弄十个房子，我直接去买票就好了，我要去动员。而且他
0: 们应该哎、欸，这样讲好像在教人家犯罪，不知道如果他散落在，比如说我要签五十个人，我散落在五十户，感觉就没有这么容易抓吧，对不对？嗯，可是如果把
1: 他叫过来问说你有没有实际搬过来住，他可能也讲不出来啊。
0: 就我没有实际搬过来住，可是我为了什么事情，所以我签这个户籍，应该是掰得出来，嗯、也提得出证据吧
1: 。你掰一个理由说为什么我想要，
0: 对啊？嗯，啊，不然就是以后这种都要，哎、欸，我们这样真的嘲笑在教唆犯罪。<笑><笑>好啦，就到这边，以后要做这种事，都是很挑学区的选区啊。<笑>但这个种
1: 事情都发生在乡下、啊，所以学区这种讲法就很不合理啊。
0: 哎、啊，所以要解决这种幽灵人口案的问题，在于让区域发展平衡，跟解决高房价问题的那个解决手段是一样的啊。这里结案了
1: ，<笑><笑>好啦，所以就宪法,法院还是认为，就是这个幽灵人口这个行为是可以处罚的啦
0: 。我觉得比较值得讨论的一点，也许是在于它的法定刑啊。我觉得我们可以来思考这个法定刑合不合理。虽然就是宪法法院还是说 OK 的，因为。一百四十六条，它的法定刑是五年以下嘛？嗯，就是我们过失致死也是五年以下。嗯，对啊，对。那这样子的行为有要这么严重的评价吗？我觉得是可以思考。不过多数好像都不会到这么重啦，这是一个可以思
1: 考的点。还有一个可以思考的点，就是里面有一些人主张的点，我觉得很有趣，就是候选人可以迁来迁去的，可是为什么选选民不可以迁来迁去的？哦。对啊，像那个绿营跟蓝营不都在挑那个谁要去什么选区吗？谁要去什么选区这件事情，不就暗示这些人可能本来不就不住在那边吗？像基凡妹不是说派他去哪他就去哪，金门他也可以去，但他根本就不是金门人啊
0: 。讲一个近的、啊，就林家佳龙丢新北的人是啊，
1: 但他也不是新北人啊。然后王世坚本来要选那个万万华，后来就突然去了士林，不是吗？
0: 嗯
1: ，对啊，就是韩国瑜选高雄，他是云林人不是吗？我不知道是云林人。嗯蔡
0: 英文选新北也是啊，他选过新北市长，<對>应该也是一样状。一样道理啊，对啊，对啊。千金大小姐应该不会住新北。<笑>
1: <笑>这像有人就这也会凸显一种好像好像允许州官放火，但不能百姓点灯的感觉啊。可是大法官又觉得这个是不同状况，不能这样被比。你认同吗
0: ？我觉得这个说理上的难题、欸、好像从犯道德的角度来来看，这两件事情都是千禧户籍嘛？对对啊。而且都是否选举嘛，只是一个是选举人，一个是被选举嘛。那你结果又在限制说，只要这个过程有瑕疵，就值得被处罚的话，蛮有趣的啦
1: 。这个案件虽然最后法条判合宪，可是企业工会那些人、嗯、他们的主张被向法庭接受，就是说居住地的概念要扩大到包含持续就业。法官认为这个法条虽然合宪，可是把这个解释稍微改一下后，把这个案件发回去。嗯叫那个下级审法院重新再继续审理，就判断一下，那这样子到底构不构成犯罪？嗯、所以他们三个的案件之后会有新的发展
0: ，再等后面的结果吧。对，可以再等等看，蛮有趣的。那我们下一个来聊聊那个国民法官，第一个国民法官的判决终于来了，这个讲了好久。上次在回留言那边我稍微讲到一件嘛，就是第一件那个长期家暴的被害者，对，然后。再回去是把他配偶杀死的这一个案件，对，然后后来又有一件新的，对，就是酒驾，对，万二的酒驾，那目前这件就是也是判七年多，对，那两件目前都是远比过往的一些案件的量刑是高的，至少从目前为二的两件
1: 判刑变重这次，虽然目前只有两件，但是这件事情跟当时司法院在做模拟
0: 的时候好像不太一样，蛮有趣的。对，模拟的时候，然后又参照一些日本来的报道，觉得说，哎，搞不好到最后是判的比较轻
1: 。对，之前都预测国民法官的案件会判的比较轻，但现在看起来好像
0: 不是这样。可是我觉得我们量还不够多，嗯、现在才成因为才两件。两件对，可是我觉得前面几件很很容易有那种定毛的效应，还有一些心理作用。可是我觉得还是要有足够的量，然后开始分析这些国民法官的组成背景。
1: 我我记得案件，我记得的事实是，就是有一个人喝酒了嘛，然后就喝酒后还跟人家竞速，就是还跟另外一个人开车比比速
0: 度，然后就把一个人撞死了。我引用那个报道者的简述好了，好就是这个案件是发生在那个2022年11月14日的凌晨阶段啦。那这个被告呢，他从夜店跟酒店离开的时候。嗯，那吴肇沿着中孝东路向西行驶，然后到行政院的地下道口撞翻前车，那导致二十五岁的黄姓驾驶死亡，然后另一名女性乘客受伤了。嗯，对。那在警方到场的时候呢，那个被告还做事攻击，后来警方就有开枪，然后击中腿部。那后来台北地检就用酒驾致死罪起诉。那今年移到移审到台北地院，然后。是台北地院首件的国民参事案件。那审理过程中比较有趣的事情，是因为刚好遇到那个台风嘛？对，所以他有缩短那个开庭的时间。对，那其实开庭的时间密集审理，可是他还是传了五个证人啊。嗯、那从相关现场的证据，酒驾的那名被告跟他的友人，其实应该就是有在中校。东路上禁速它会造成这样的失控翻车的情况。对
1: ，它是在中校东路一段跟中校西路车行地下道口撞到的
0: 。哎、欸，其实我觉得很夸张、欸，哎，哎，对啊，其实我真的觉得蛮夸张的，因为它酒驾的那个路段，嗯，是不管几点都是台北车会很多的地方、欸，哎，是，对啊，就算是凌晨四点，那所候的车流量应该都还蛮大的哦、喔。
1: 凌晨四点那边不会到完全没有车，<會>但那边就是还是有零星的车流哎、欸，它不可能到完全没有车的。四点多差不多要去是复航了吧？
0: 哦，对对啊，怎么敢呢？那就是一个危险的时刻啦。差不
1: 多，因为凌晨四点那边就会开始有人要准备去桃园机场，然后往那边集合，因为那边会有要去桃园机场的机捷或者是巴士嘛，然后有一些可能早起要出发出去玩的一些、嗯、可能巴士团啊什么的，或大家会选择台北车站集合之类的。
0: 所以凌晨四点在那
1: 一带会有一些车流出现是很正常的，或者是那边靠近西门町嘛，所以会有一些就是喝酒作乐结束的离开的人，凌晨四点差不多从那边开始散掉。啊，那边是北车副、啊，就北车旁边啊，就是北车跟中校西、中校东，然后中山路口、中山北路口，
0: 就以前三一八封的那边，监<笑>察院跟行政院的路口。哇，所以其实是不该酒驾、欸，然后还有禁速的状况。所以被量刑上偏高的量刑，<以>好像也不完全不难想象，对不对？可以理解啦，我觉得可以理解。嗯，所以他最后就是判七年多，以法定刑来说是三到十年的有期徒刑，来说是已经是超过一半的量刑。法条最多可以判到十
1: 年，最近可以判到三年，嗯、所以算是从中间然后往上加的概念。嗯，大概抓了一个中间值七年，可以再多观察啦。就大家可以再多看、查看看未来国民法官的案件会往什么样的方向发展
0: ？那从那个相关的报道来看的话，其实那个相关的国民法官都有简要的叙明，说就是就是他们怎么得出这样子的的结论啊？嗯
1: ，讲个题外话，就这个案件呢、啊，当时在选国民法官的时候呢，寄、嗯、了1百零张通知单，大概62个人，这大概出席率来三分之二， 3, 然后最后抽了10个人出来。这十个人是六个国民法官加四个被位国民法官。这十个里面呢，有六个男生，四个女生。但这六男四女哪些是正选国民法官，哪些是被选国民法官，这就不知道了。这个资料上没有写。然后年龄分布的话，三十一到四十岁一位，四十一到五十岁五位，五十一到六十一位，六十一到七十三位。嗯，这
0: 样算年龄偏年纪偏长嘛？偏气偏长。对啊，可是也不知道年龄到底会不会影响，对不对？我觉得年龄或多或少会
1: 影响，只是会往哪方面影响是不知道的。我还蛮好奇的，嗯、就是大家如果被选到，就是收到通知单的话，大家是不是都会去？但还是鼓励啦，大家如果收到这个通知单的话，还是要去一下。好了，这是这个案件的部分。最后就是一个新闻，就是今天在录音的时候呢，这个外衣间在这个万众瞩目、国昌老师的推动下面呢，终于修法通过了
0: 。所以说游行有没有用嘛？我有用啦，有用、欸、我现在是仓粉哦、喔，我跟你讲。<笑>听众说我是仓粉，我就是仓粉
1: 。你现在当跑，嗯、你现在可以当可以<对>当法白仓粉看
0: 。对对对对，我是法白听众真正的仓粉。对，哎，可是我我还没有来得及看那个修法的结果，你可以跟我还有听众朋友简要说明一下嘛
1: ？应该会跟我们理解那个差不多，就是重大犯罪基本上不能境外一间，然后一定要服刑超过三分之一的刑期，累犯的话要服刑超过一半。而且要符合假释资格的前一年才可以进入外衣监，然后他排除了更多的犯罪形态，譬如说杀人罪、十年本刑以上重罪、强盗、勒赎、加重诈欺等等的。然后如果是贪污或重大金融案件的话，你必须要缴回犯罪所得才可以进入外衣监。主要的方向都,都有，对。所以以后那些白领犯罪，如果要关缩进去外衣监的话，他们要先缴回犯罪所得，才能去关缩。<笑>
0: 呃，因为这个方向虽然听起来怪怪的，但至少还算有利于国家发展呢，而且有助于那个吧，大家觉得司法正义的部分吧，就是
1: 海角七一至少追得回来
0: ，没有，因为大部分人会觉得说被国家关干我屁事吧，啊，对啊，我还是希望我的钱可以拿回来吧，大部分被害人的心态应该是这样子。对啦，你
1: 今天不是贴那个低卡那个吗？什么坐牢心得吗？里面就有一个、啊、外衣间，不用想了，要关缩才去得了。哎，这还是小老百姓的心声吧？
0: <笑>看得我好汗颜呐、啊！哎、欸，那篇写得超好，那篇到底会不会是写手写的、啊
1: ？可是那篇写得很真性情、欸，哎，哪有网军或写手去写那么真性情的东西啊
0: ？好，我你觉得,我覺得我你觉得是网
1: 军为了铺那句话，他写那么长的东西是不是？嗯。就为了铺那句“外衣监需要有关說”，说他从入监前的准备一路写到就是在里面可以做什么，然后如何保持低调<對>，他写的详细。他也分析了各个监狱的通风状况、饮食情况等等的。那看起来就是他特己被关
0: 过。就是我我们简要来说，就是反正第一篇有一篇文章，然后那标题叫“第一次坐牢就上手”，然后就是我的友人们贴了这张，就是贴了这篇文给我看，然后就说写的超好，然后就看。我觉得下面有个推文推的超合理的，他就说：“其实我觉得我好像有没有就是入监的这个需求，可是我也是不知不觉就把这篇文看完了。<笑>因为我看的时候就边想说：哇，到底是怎样的人生经验跟文笔有办法写的这么巨细迷。」遗？还有这些心得，你知道？因为比如说，假设你都是在台北或桃园地区被关的人嘛，对，或者你就是这样的生产环境，你在这个地方犯罪，那你理论上只会关过桃园监狱啊。”可是他的说法连选择监狱都有哎、欸，比如说台南监狱整修之后全面有床，菜鸟可能睡不到，房间较大，新颖，管理上比较规律。台北跟桃园抽的烟选择比较多，高官多，媒体多，基本人权会注意。大寮监狱水很脏，房间很大，通风很好，或是比屏东差一点，基本上还不错。啊，上面还有屏东监狱，嗯，你看哦，他从南到北，台北、桃园。台南、屏东、大寮，他都要有,有关过，或有相关的资讯与情报，很厉害。对啊
1: ，我觉得如果他是矫正署的这个人员，然后在里面工作过的话，这样还比较合理。但他是、哦、对啊，他是一个他被关过的人，这个人设来写，还是他是装的？嗯
0: 、<笑>这我就不知道了。因为他
1: 里面的心得，譬如说，还有什么？就算你没有抽烟习惯，你也要勾你有吸烟，这样子你未来才能够选择你要戒烟，然后因此报加分。
0: 嗯，而且他连条文都很熟悉。嗯，好，他最后还要跟相关的阅览者介绍，比如说新法77、78十条的假释要件，累进处遇细则的69九条，累进处遇的第19条要看一下。对，嗯，然后他他就会说什么时间内可以开始报假释啊？当然，这种报假释的规范，我知道，就是就我一些曾经有前科的当事人，他们真的会相当的熟悉。哦，就。以前法律系在学校就这块，我们基本上老师是跳过了嘛，等于<笑>考<笑>那不会考、啊、对，考试也不太考。对，那所以很常遇到就，就哦，当事人其实相当的熟悉。然后以前的老板就有讲过說，说啊，他们在里面时间很多，他们一天到晚都在算那个。对，那确实有可能有这样的生活经验的话，对于这些事情容易比较熟悉，蛮合理的。他下面有一个留言，我看到了是那个什么。向来只劝分不劝和，然后他是说他自己有被冤狱三年多的经验，他就是没有讲的像原文这么有趣啊。嗯，可是他有也有很多很真实的，其中一个买水哦，因为我几乎遇到每个当事人都跟我说一定要买水，他说里面的水能不喝就别喝，身体如你八十趴跟水有关，其实我觉得这个监察院应该是要去查一下、欸，讲这样子的人实在太多那监狱。监狱的水也是自来水啊，啊、为什么可以脏成这样啊？这我我我今天、啊、为什么可以脏成这样？我我也就住在里面，很可能就是生活环境不好，然后你又有案件，然后又人身自由被拘束，然后你比较郁闷，然后容易生病，然后大家就怪罪水质。他是不是
1: 那个社房里面没有那个水龙头可以用，所以大家必须要打水进去用，然后那个水
0: 摆在那边，就是自然就会坏掉。我猜第一个可能是这样的状况，我没有我没有被关过，我不知道。我有听过当事人是说，他们里面有放水时间呢、啊，有固定的放水时间了
1: 啊。嗯
0: 、对啊，那所以你可能确实有可能像桂志讲的，就是水龙头不是随时打开就有水？对。对啊，所以他们可能会储水，那储水的话就连带造成那个你的储存设备啊，还有那个环境不佳，影响后来的水质。所以可能不是水龙头出来的水质的问题
1: ，然后在那个管线是不是,就是太老旧？因为
0: 管线老旧、哦、这也有可能。因
1: 为台湾现在自来水是干净的，但是它里面管线是老旧的话，你那个
0: 水怎么流都是脏大、啊。嗯，对啊。那个其实那个讲到关监狱这件事情，就是有一个原则叫劣等原则
1: 啊、嗯。什么叫劣等原
0: 则？基本上监狱的条件不能比外，就是你人身自由没有受到拘束的情况下更好。你不能关在里面比外面还爽了、啊，对，所以会比外面最差的环境再差一点点
1: 。这是合理，<對>因为它是处罚嘛
0: 。对啊，所以监狱的生活水准基本上就会被设定成，比如说最低阶的劳工阶级再低一点。如果你比劳工阶级最低的劳工阶级高的话，大家就去犯罪就好了
1: 。所以监狱的这个生活水准基本上它应该要。能够维持人的健康生活基本条件就够了，他就不会再多了
0: 。<对>可是因为基于这个劣等原则啊，嗯、就是监狱其实是反映一个国,国家最低等的人的人生活的状况那怎样？对，所以如果我们监狱这么差，就代表在外面过得很差的人也很惨，因为就比监狱好一点点而对就是也
1: 没有干净水喝。嗯如，如果台湾如果台湾有人到现在还喝不到干净水的话，我觉得是一件蛮离谱的事情
0: 。对啊，因为干净的水
1: 现在对台湾来说应该是一个很很理所当然的事情。就对我们来说，我们两个包括绝大多数现在正在听这个节目的听众朋友来说，就是水龙头打开来的水，大家不敢喝的原因是因为不是它脏，是因为它里面有氯啊什么的，它也没有，嗯，就它里面还有些大家觉得它有些会伤害身体的化学物质没有被去掉，已经不会是里面有寄生虫之类的这种原因了。嗯，对不对？那个那个已经不太一样，所以大家会去买布立塔之类的。<笑>大家现在追求的是更纯净的水，但不是因为那个水本身可能还很、嗯、很脏，有细菌、有病菌、有寄生虫，不是比较不是这个状况。大家是比较重担心是有什么重金属啊，或者是有化学有、啊、氯啊什么的。但是监狱里面的水感觉是可能真的有病菌，真的有寄生虫，嗯、那个脏的状况不太一样。这个确实不是一个合理的状况。就是处罚是一回事情，但不应该是让被处罚的人身体在处罚过程中受到伤害
0: 。等于说判刑是判就是监定自由，又没有判说要喝烂水。对，就对啊。既然讲到外衣军跟这个，我就
1: 想说可以趁机来讨论一件事情。然后刚刚讲也讲到刚才民营化监那个有趣的话题。就我最近在看一本书，叫做它就叫做。我
0: 以为你是要讲那篇文，最后有讲说无用的证照，台大毕业证书、船长证、金色国。<笑>
1: 哎<笑>、欸，可以耶，可以先讲这个。这个它里面就有讲，不是什么假释加分吗？就是他们假释要加分，这个我觉得我们可以先跟听众朋友解释一下这什么意思。哎，就是外衣间也要算加分， <Okay. S 1> 然后假释也要算加分，就是里面有一个加分的项目，还有分成什么静态因子跟动态因子。哎、欸，他真的不用专业
0: 。简单来讲，它里面有讲说，静态因子就是没办法更改的，比如犯罪次数啊，啊有没有跟被害人和解啊，然后动态因子就是。就是那个累进处遇条例，它其实就是你不同的等级的犯罪人被告会有不同的分数嘛？对，那你是三级、二级，你在全部要拿到的分数不一样，它就有点像打电动好了。比如说，在 A 关你要消掉500分，那每个月最多是30分。等到你这500分消掉的话，你就会进入到下一级。那所以你随着你的表现良好嘛？那你就可以拿到分数，这样子就是那个称之为动态因子啦，就是其实就是个名词这样子。OK， 对
1: 就，就是你就是那那是一个你可以自己控制的一个
0: 意思。对对对对，那因为可能很多人都是财产犯罪啊，那假设你有取得很多职训的证照，那你出来之后，那你是,是有一份正常的工作，比较不容易再犯，这样子就有这样子的预设嘛。那他就说，那你要在里面拿到分数的话，基本上要以职训就职业训练的证照为准。比如说理发啊、水电啊、木工啊、餐饮啊这些的啊，因
1: 为假释是要评估你出来之后会不会再犯，所以如果你有这些证照，什么木工啊、什么餐饮证照，他觉得你出来后有比较有可能会有正当职业，所以你要带，所以你在进去之前呢，他就建议你要先去考这些执照带进去，未来就会比较容易申请假释。所以这边也分享给听众朋友，嗯、如果有听众朋友有这个
0: 牢狱自在的话需求，<笑>可以现在赶快去报名。至少带这些书，或请家属寄这些书。对，那如果你的刑期很长，你在里面准备好这些考试，其实对自己、对人生都是好处了。但啊，然後里面有讲讲到一个没有用的证照，要做牢受可以考这些东西吗？<笑>可以啦。但是
1: ，但我觉得有趣，它里面就讲到一个我觉得有趣啊。如果要证明自己出来后不会有正当工作的话，他后面讲这些没有用的东西，我觉得应该听起来都也蛮有用的、啊。他像他说，像台大毕业证书、船长这金色多馀证照都没有用。嗯，<笑>我跟洛伊说，哎、欸，你获得的平凡的，因为金色对应证照没有任何帮助
0: ，所以你考北大毕业证书没有用，<笑>这两个东西你都没有拿到，对假释也没有帮助。<笑>所以他是刘瑞是一个适合被关的人。哎<笑>、欸，就随时发型都准备好了、啊。哎，对
1: ，哎，今天用这个下标，原来刘洛伊适合坐牢
0: ，<笑>因为你看。它里面那个低咖啡，我还讲到有一个重点，就是头发要先自己剪。其实跟进成功里都超像的，还有很多有有有他说他说他说像
1: 他还说进去不会立刻剪头发，他说要看运气。如果头发很长会很热，而且说里面用的剪头发是用宠物专用剪，我想这乃假的，都不可能？
0: 应该只是说那什么剪刀很烂而已吧，会很痛。然后刚刚有讲到就是在里面烤到的，其实矫正署都会编预算啦，然后就是。让辅导里面的受刑人考照，比如说让他们去考堆高机啊，堆高机其实是在仓储做一些很基本的执照啦，然后可能是木工啊这些的，确实要让他们有一定的就是职业的谋生技能，那出来比较不会有再犯的机遇啊，因为比较有社会连接了嘛。嗯
1: ，但是没有把多益金色证书纳入，还有台大证书纳入，我觉得这个是有点奇怪啊，不符合社会一般人的理解。还是他们想要打击权贵，因为会有这些证书的，通常都是权贵。嗯<笑><笑>嗯，那也理解，那也理解。我们把它讲，就是我最近在读一本书，叫做《惩罚三大思辨》，它就在讨论为什么人人类的文化里面会有惩罚这件事情。嗯，它里面有一章就在他用人类学的角度去讲，为什么人类到最后会发展出用监狱这件事情来惩罚。然后这个作者他的概他的观点是，这个是从那个中世纪的欧洲有一种修行方式，在修道院里面，有些僧侣不是会强调，就是要人要人要透过痛苦来让自己成长
0: 。哦，会自己编自己的，对，会自己
1: 编自己啊，所以有一种就是会把自己关起来，让自己去感受到孤独跟寂寞，透过这样子来成长。哦、所以这个有一种观察就是说，监狱的概念就是把人关起来，强迫他们去修行，让他们成长。所以说他们说，这监狱一开始的概念就是来自于教化，把他们关进去是他们强迫他们成长。惩罚概念本来就带有施加额外痛苦，所以你刚刚讲的“劣等原则”劣等原则是惩罚必然会有的概念，但这件事就很有趣。那外衣间就会跟这个概念有一些有趣矛盾的地方，因为它又没有那么劣等，它就会在这个概念之下跟大家所理解的惩罚出现出入，所以它才才会产生一些争议啦。所以一般是大家民众中想象的所期待的惩罚，就会是要要劣等，要施加痛苦。可能要很痛苦，然后又要是一个监禁式的，可是外衣监看起来没那么痛苦，然后又没有那么监禁，就让人家不禁的怀疑它是不是不能算是一种很合理的处罚。大部分都是靠关缩进去的权贵
0: 。
1: 这<笑>、呃、我觉得外衣监它的可能就是各种的，它就是实际执行上的一些弊端，然后加上它论理上不太能够说服人的地方。这个不太能说服人的地方是可能没有没有做好的地方嘛。那你觉得可以推民营化监狱吗？把外衣监民营化
0: 、欸？其实我觉得不行啊。我等下我我可以讲认真，也可以讲干的、啊。<笑>我觉得讲讲干的就是一定可以啊。我不记得电影名，可是以前我大学跟研究所的时候，从那个台北搭核心客运那种回来，上面不都会有电视嘛？我那时候看那些电视，就会有那个什么监狱赛车手啊，啊，然后就是。如果你被判死刑，还是无期徒刑？可是你连续赛车，然后他们那个赛车是什么？全国会直播的。然后你拿到金牌的话，或者连续赢几场，就可以用重生的状况，然后回到自由世界。哦， oh. 那从资本化的角度，当然现在讲民营化监狱都会讲很多正面的啊，比如说我们可以让这种监狱大家不喜欢的闲务设施可以自己解决他自己的问题。就是用那个资本的力量解决它问题，一方面可以提升里面的人受刑人的生活条件，那一方面，呃，国家政府又不用花钱。可是试想啊，就是如果是民意化监狱，民意化有一个概念上，那些经营的人他一定要赚钱嘛？对啊，那民意化走到极端就很有可能，像他会把各种东西，只要有机会赚钱。他就会朝那个方向去前进嘛？那到最后会不会有失控的可能？我觉得这要一连串讲，就是这边比较像正经的讲了。嗯、就是我们必须观察大部分的犯罪者，怎样的人容易变成犯罪者？那怎样的人容易进入到监狱？那如果这些人进入到监狱，我们又重复的让他劳役跟剥削，而不是让他进入到监狱之后出来有重生的可能，那会不会造成一个反复的循环？就这件事情是我们要思考的。而这些东西的前提是，监狱有教化跟提升人的功能啊。对，那解决的点未必会是在迷化。哦，对啊，因为大家如果更往下讲，那个早期有一部电影啊，很多那个港星洪金宝啊、梁家辉都有拍的那个《火烧岛》，它里面就是在讲一个把死刑犯关在特地的地方，然后那些人都会在那个岛。消失，啊，其实没有真的死掉，嗯、然后再派那些人出去执行特定任务，对，哦，觉得啊，可都可以从这种电影可以反思，像民营化监狱这种问题，以上不科学的，不科学的
1: ，这个丢给大家讨论看看，好了，让大家自己想想看，嗯
0: ，对我目前
1: 没有想法，啊、就是在读资料的时候看到这个有趣的议题
0: ，那你自己觉得嘞？你这小右派一定觉得 OK？
1: <笑>我觉得，我觉得有困难啊。因为我觉得最难解决是要怎么样去解决平等的那个问题，因为民营化监狱应该它的设备应该要比较好嘛，不然人家为什么要自己付钱去？嗯，对啊，因为你要赚钱嘛，所以你你要那个，比如说那个受刑人要自己付费等等的。那理论上他那个设房啊，他的一些设备啊什么的，你知道那个水是要干净的、啊，那可能每一个设防就会有饮水机啊。每一
0: 个设防有一台 Borita。<笑>
1: 不要到不了那么高级啊，至少会有贺众牌吧？请先解锁、oh. 再按热水。
0: 但<笑><笑>那
1: ,那、mm. 这个听起来是一个很合理的设备，可是就还是会有不平等的感觉嘛？为什么人一般的民众没有？那他们那有钱人父亲就可以有？我就觉得说这件事情好像很怪，为什么不行？那又会有为什么可以？我我自己过不去这一关，那我也我也不知道哪里卡住。所以欢迎听众朋友，如果你有想到可以挑战我的地方，或者是可以帮我补足的地方，我会拿来留言给我。就是为什么？受刑人不能够花钱让自己得到一台赫重盘饮水机，嗯，这是我自己觉得困惑，或者花钱得到一个有冷气的设防
0: ，会不会就是因为如你刚刚惩罚那一书所讲的，就是这样子就没有那个孤立跟处罚？可是这个他
1: 还是被监禁啊，所以他还是在一个他还是在一个痛苦的环境里面、啊，他并没有，他还是被剥夺自由，对他还是被关起来，他只是做了一个赫重盘饮水机，或者是他得到一台夏天的时候可以看 PS
0: Five 对。
1: 不一定没有那么好啦，譬如说，可能有冷气，<笑>但他冷气可能也不一定是有开啊，它可能就是夏天真的很热的时候，可能早上十点到下午四点才能开之类的。你不像我在家已经开到爽这样子，他真的就是很热的时候呢，可以调节气温。可是，一般的付不起钱的在公营接狱的人就没有这样子。那这样就会显得好像不平等。可是有钱的人为什么不能去花钱或者这个服务？对，这个就变他是犯罪者。对。这就是我觉得很有趣的地方，就是我一方面脑,脑袋中右派的，我觉得哎应该可以这样做啊；，跟脑袋中左派，我就觉得好像这样做很不合理，所以我就打结。我现在心中打结
0: 。<笑>好，那我们就欢迎听众朋友留言回复，<笑>欢迎回你想要怎样子的建狱？<笑>大家觉得付费升级的 in app
1: purchase 的建议合不合理？好，那就先这样了，拜拜。拜拜
0: prisoner.